0: Welkom, beste luisteraars, aan tafel bij Jopo de Podcast. Martijn Daalder en Jeroen Vullings bespreken de strips, graphic novels... waarvoor je nu naar de winkel moet. Tenminste, volgens Jeroen en Martijn. En wat ligt er deze maand bovenop de stapel? Nou, Jeroen, deze ligt bij ons allebei bovenop de stapel. Maar jij was eerst... Je hebt hem nog steeds in je handen. Je was er alweer in aan het bladeren. Enthousiast uh, over... Ja, ja vertel maar.
1: enthousiast over een boek. Uh, hou je vast. Het heet De Kladdenman.
0: Hey, is dat uh, soms een nieuwe Suske in Wisco of zo?
1: Nou, daar lijkt het op. Het, het heeft ook iets enorm Belgisch. Het is denk ik ook van een Belgische schrijver Serge Lehman En van een Belgische tekenaar Frederik Peters. Maar uh, dit boek is vertaald uit het Frans. Het is bij een Frans uitgeverij uh, uitgekomen. En hier in Nederland uh, gebracht door Sherpa. En het is... Uh, Meteen ook een Franse entourage. Het begint in 2015 in Parijs. Er zit een, uh, een vrouw die zit uh, in een bar. Dat tot zover geen nieuws. En dan is er een man die graag indruk op hem wil maken. En dat doet hij door het einde van de wereld aan te kondigen. Oké. Okay. En zij heeft uh, geen zin in hem. En dat maakt ze duidelijk door tekst in een boekje te schrijven. Van laat me los. Of komt een dreigement. Vervolgens gaat die vrouw flink aangeschoten. Gaat ze naar een afspraak toe in Parijs. En dat, is, uh, dat blijkt bij haar moeder te zijn. Waar ook haar dochter woont. Dus we hebben allemaal vrouwen op een rij. En uh, omgevelijk... Verklap ik al heel veel, maar eigenlijk niet aan jou, je hebt toch gelezen. Dan uh, gebeurt er wat met die oma. Die krijgt een ongeluk, die ligt in coma, wordt er aangebeld. En dat is een wonderlijk type, uh, Max Corbeau. Nou, we hebben Graaf, een, he? raaf, Graaf. ja, raaf. Zo ziet hij er ook uit. Hij is een soort mensmonster. En die wil een pakje dat hij op gezette tijden van die oma zou krijgen. Dat vraagt hij dus aan die kleindochter. En daarmee begint een enorme verwikkeling. Ontzettend spannend en uh, het eindigt met uh, enorme mysterieën. Dus ik, ik mag toch wel verklappen dat er nog een golem in voorkomt. Uh, ja, maar het is, het is
0: echt een. een ik heb het. Uh, uh, eerste wat, ik, uh, wat me opviel... het, het leukste boek is op, op twee derde formaat. We hebben het er vaker over gehad. Een heerlijk formaat ook uh, voor zo'n uh, page-turner. Want ja. dat is het echt, hè? Dit is een, uh, een urban legend thriller... Uh, met alleen maar vrouwen in de hoofdrol. Ja. Uh, generatieoverdracht... de Tweede Wereldoorlog... Uh, Ja, als het trouwens... Je had het over België, maar maar als het zich allemaal in de Ardennen had afgespeeld... dan had het je ook niet verbaasd met al die die verschrikkelijke dingen... die uh, sinds sinds Comes en uh, Silence en uh, de de, de dorpschrik van Schoonvergeten weten... hoe erg het eigenlijk wel is daar. Nou, die sfeer... Die zit er behoorlijk in. Hè, ja, die dat, zit er in het,
1: ik vind het zelfs wat overladen. Als je gewoon kijkt naar alle verhaalmotieven. Dus die kladdenman. Die Max Corbeau is voor mij al iets dragends. Ja. Wie is het? Uh, er is een theorie dat het een Poolse verzetstrijder zou zijn geweest. Nou, dat blijkt onzin. Dan is het een theorie dat het een, uh, een, uh, een Joodse uh, vervalser was. Die in de oorlog op die manier allerlei zaken kon doen. Zo om, om zichzelf en, en de mensen die hem dierbaar waren te redden. Maar, uh, en uiteindelijk blijkt hij overleden. Dan komt er een zoon speciaal uit Israël langs. Dus ze heeft ook een beetje iets van al die uh, ja, Da Vinci code boeken op een bepaalde ja, manier. Het is, het
0: is gewoon echt zo'n uh, horrormotief waar mensen op zoek ja. gaan naar. Ja. En je weet eigenlijk al, ze zijn op zoek naar uh, de bron van het raadsel. En je weet eigenlijk op het moment dat ze daar aankomen, dan gaat dat natuurlijk gewoon tegenvallen. Want dan, is het gewoon onzin, dan wordt het onzin.
1: Ja, en toch weer niet. Want dan komt er nog een tweede monster uh, uit de kleren. En nu Ik moeten hoop. we uitkijken dat we niet ja. alles weg. Ja, de mensen zijn het alweer vergeten, dan hoop ik. Maar in ieder geval, uh, uh, ja, het heeft ook te maken met families, met wat een familie is. Met familieraadsels, in hoeverre naam belangrijk is voor een familie. Uh, het heeft ook met zingen te maken, met blokkades, trauma's.
0: Het is echt een, het is een boek dat... in de, de stijl geeft iets oppervlakkigs aan. Hè, van heel ja. snel getekend, heel vaardig. Ja. De, de personages acteren echt uh, buitengewoon goed. Het is een... Ja. Uh, uh, het, weet je waar het me nog een beetje aan deed? denken aan Love and Rockets. Uh, van de broertjes Hernan. Een beetje die, die nuttige, uh, vaardige penseelstreek. Die toch ook niet helemaal eigen is. Hè. Het is gewoon vooral heel erg nuttig. Maar dat verhult bijna hoe slim en hoe rijk het scenario in elkaar zit. Ja, ik ben blij dat
1: jij dat nu zegt. Want ik ik zat inderdaad voor de uitzending nog te bladeren. Omdat ik iets zinnigs wilde zeggen over de tekenstijl. En het... Het enige dat mij eigenlijk opval, opviel. Is dat er toch ook wel veel uh, durf in zit. Om bijvoorbeeld in te zoomen op blaadjes die vallen. Of dat soort dingen. Maar dat kennen we van manga. Dus ik kon niet direct. En daar hou jij
0: uh, niet zo heel erg nou, van. Nou jawel. Hè?
1: Ik vind zeker dat dat innovatief is geweest. Als het nu gaat om. Uh, om laten we zeggen Europese tekenaars. Hoe die tekenen. En met die jongen of anderen. Maar in ieder geval. We dwalen af. Wat ik uh, goed vind toch wel. Is er zit ook wel durf in. Maar ik denk. Wat je zegt is waar. Dat uh, scenario is maatgeving. Uh, daar draait alles om en er zit een enorme vaart in. Dus je kunt ook niet zo gek veel andere dingen doen. Dit is voor, dit is vooral een mystery. Het is een, een page-turner. Een page-turner. Het, ja. ja.
0: Nou en als ik dan toch nog even, uh, het is het soort boek wat ...twintig jaar geleden bijna niet gemaakt had kunnen worden. Want hier worden... Uh, het, is, ...het is qua stijl en verha- verteltechniek... ...is het echt een, een fusion boek. Hè? Daar ik, er zit Harvey Kurtzman in. Hè? De, als je naar die... Uh, ...naar die zwart-witte oorlogs... Uh, ...en horrorfilms... Uh, uh, ...vooral oorlogsverhalen van Harvey Kurtzman kijkt... Nou. ...ook daar zit stijlkenmerk in. Het komt natuurlijk ook gewoon door die penseel. Maar... Uh, uh, een absolute aanrader ja. zou ik zeggen ja. om 2023 ja. uh, en een boek dat uh, dat is misschien een wat kunstmatig uh, verbrugtje maar een boek dat ons straks ook bij het mijn boek brengt denk ik ja. uh, maar voor die tijd zou ik toch even de credits willen geven uh, voor de kladdeman van Serge Lehmann en Frederik Peters uitgegeven Heel goed uitgegeven, dank u wel. Uh, Uitgeverij Sherpa, volgende keer jongens. Iets minder glanzend papier, dan zijn we nog blijer uh, bij Jopo de podcast. Maar dat is dan eventjes een klein ding. Maar het is natuurlijk
1: nooit goed. Het is nooit goed. Als het het krantenpapier was, hadden we nog meer reden tot klagen. Maar
0: dat is hem dus voor deze keer. uh, Maar jij hebt een hele mooie meegenomen. Ja, ja, ik, 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 uh, ik moest even ademhalen voordat ik er indook. Maar jeetje zeg, wat was ik blij met dit boek. Je houdt hem nog even in je hand. Uh, fijn ook in dat fijne, ja, dat, dat stoffe ruggetje wat, uh, ah, wat onze, uh, ah. onze vrienden okay. van, uh, van de uitgever eromheen. Nee, Maar het is natuurlijk echt een prachtig boek. Uh, het heet Silicium uh, en Carbon. Ja. Uh, wat een goede titel nee hoor dat is echt een verschrikkelijke titel of het heet eigenlijk carbon en silicium of wat is het nou het is van Mathieu Blablé een tekenaar waarvan ik echt nog nooit had gehoord tot ik dit uh, boek in handen kreeg terwijl hij toch echt al jaren actief is maar dat zegt misschien meer over mij dan over dan over meneer Babelet. Um, ja, wat een ambitie. Maar, um, maar waar gaat het in nou, de huis nou staan? Uh, dit is een. Ik heb het echt geprobeerd. Hoor. Een honderden. Ja. Je hebt het echt. Geprobeerd. Ja, maar dat komt gewoon de tijdje om. Ja, tijdgebrek. Dit was is er het. eentje waarvoor je gaat zitten. Hè. Dit is gewoon echt. Ja, en uh, ik
1: ging gewoon naar alle plaatjes kijken. Dat doet de mensen ervan toe. En sloeg de teksten wat over. Maar dat, uh, dat ja. heb jij niet gedaan.
0: Nee, ik heb het echt uh, ademloos uitgelezen. Uh, het is een, uh, een honderden pagina's stellend epische vertel, uh, vertelling. Het gaat over twee androïden. uh, Carbon en silicium. Uh, Ook daarin, uh, als je doordringt in het verhaal... daar zit laag achter laag, grapje achter grapje... uh, tot en met uh, chemische verbindingen. Want als je carbon en silicium weer in één uh, formule... nou, et cetera... Waar het over gaat is eigenlijk... Ja, het gaat over dus de reis van deze twee... Uh, uh, door, door toeval onsterfelijke androïden... Uh, door de jaren heen. En wat voor jaren zijn dat wel niet. Dat is eigenlijk de jaren waarin wij langzaam uh, onze beschaving... uit elkaar zien vallen. Uh, Ik ga even een uh, referentie maken. William Gibson, de schrijver van Neuromancer. En misschien bij mensen... die veel tv kijken, nu bekend als de maker... van het boek uh, The Peripheral... waar onlangs een nieuwe tv-serie van is gemaakt. Een een woordkunstenaar... de uitvinder min of meer van cyberpunk. Uh, Ja, die In zijn laatste boeken... heeft hij het altijd over die paar honderd jaar... die nu ongeveer zijn aangebroken... waarin alles naar de kloten gaat. En waarop dan een nieuwe... Zeer noodlijdende, maar technologisch ook zeer geavanceerde beschaving. Zich zal uh, vestigen, een hele corrupte beschaving. Um, nou, wat, en dan noemt Gibson die periode de jackpot. En in die jackpot gaat dus alles stuk. Deze, dit boek beschrijft eigenlijk die jackpot. Dat, uh, die duurt wat langer dan bij Gibson. Het is echt een cyberpunk thema. Hè? Dus dat, dat je enerzijds die, die stedelijke uh, verloedering uh, gadeslaat. En aan de andere kant uh, technologische vooruitgang die maar doorgaat. Nou, deze twee androïden die zie je door de tijd reizen. Eén daarvan wil alles zien. Die wil gewoon de hele wereld in al zijn woestheid, uh, verslagenheid. En, 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 maar ook, die wil elk detail zien. Die roept ook elke keer van ik heb nu 87,2% van de hele wereld gezien. En ik moet dus nog wat. En de ander die... Uh, ja, die wil eigenlijk gewoon contact maken. En die wil uh, tussen de mensen zijn, ja. zou je bijna zeggen. Dus
1: het is eigenlijk Blade Runner op een bepaalde het, manier.
0: Maar er zit, on, er zit Blade Runner in. Uh, waar, uh, maar waar, wie dit vooral uh, heel erg bijzonder gaan vinden... zijn mensen die Akira, en dan heb ik het over ja, ja, het boek ja. Akira, uh, uh, manga uh, van Otomo, prachtig vonden. Het is er uh, zowel grafisch als qua vertelstijl behoorlijk opgericht. Het is in veel opzichten nog beter uitgewerkt. Uh, wat, wat, er, wat heel bijzonder is, is dat uh, uh, ook virtual reality speelt een belangrijke rol... in, in, in hoe uh, mensen en androïden zich door deze steeds somberder toekomst heen bewegen. Uh, en daar heeft hij een grafische vertaling van bij te maken. En dat is een van de eerste die ik gewoon accepteer. Van ik denk, oké, okay, dit is stijlvast en toch zie ik hier uh, hoe... Entiteiten die zich dus losgemaakt hebben van het menselijk lichaam. Iets wat we in Neuromancer, uh, dat mm-hmm. is de roman de van William Gibson, voor het eerst meemaakte. Dit is de verstripping daarvan. Uh, het is uh, heel bijzonder. Um, ja, ik zou eigenlijk gewoon, uh, dat ga ik niet doen, uh, uren door kunnen praten over de verschillende thema's. Alles wat je erin aantreft, heb je ook wel het gevoel van, heb ik dit niet al eens eerder in dystopische cyberpunk boeken aangetroffen? Mm-hmm. Um, ik vind het... Uh, uh, ja, ik kan het alleen maar enorm aanraden. Ga er ook voor zitten. Ik, wat ik er ook nog wel wil zeggen. Het is, het is, een, het is een, met de Franse zorgvuldigheid en decoupage. Maar bewust gevoerd met andere manieren van cameravoering. Uh, uh, andere manieren van, uh, van kijken. Uh, ge, uh, ge, gefuseerd werd. Dat is ook echt, uh, ik ga bijna zeggen, wat dat betreft de kladderman. Uh... Ja, maar het is,
1: het is als ik even naar de boeken kijk die allemaal bij ons op tafel liggen, het is ook wel een verbindend thema. Hè? Toch wel, hè? He? Allemaal ja, helaas. Einde van de wereld, waar ik trouwens niet in geloof. Verder is het natuurlijk ook nog uh, uh, de doem, die opeens weer terug is uh, na dat we dachten dat we hem kwijt waren geraakt begin jaren tachtig. En uh, ja, uh, het gaat niet goed met de wereld, hè? en zo. Ja, ja. Nou ja, ja, tegelijkertijd weer wel als ik deze boeken zie. Ja. Maar uh, het is, het is niet echt voor de lachenbekjes. Nee. nee, dat is het niet.
0: Nee. Um, dus uh, ga je hem nou ook nog lezen?
1: Ja, ik ga hem lezen. Ik ga hem zeker lezen. Ik moet je zeggen dat ik uh, uh, Gibson ook gelezen heb, wel in een ander uh, decennium. Dus nou, dat is ook al heel oud, hè? He. Ja, dat is ook weer heel oud. Dus uh, die is nog machine. Zo maakt hij het wel weer voor mij. Uh, ja. <laughs> zo maakt hij het wel weer warm voor me. Uh, ik heb nog een ander boek meegenomen. Nee, ik ga eerst, eventjes, ik mensen, even, eerst op spoor zijn, zetten, even op het even op het spoor
0: zetten van dit boek. Hè? Ja. Ik pak het nog even erbij. Carbon en silicium. Van Mathieu Bablet. Uitgegeven door Scratch voor slechts 35 euro. En dan denk je, wat een hoog groot bedrag. Maar realiseer je dan dat je een, een foliant van 270 pagina's full color in je handen hebt, waar ja. je uren mee kwijt bent. Wordt dat volgende keer in vier delen gedaan? Dan heb je slappe kafjes en dan moet je wachten. Ja, en dan uh, ben dus je nog veel meer geld kwijt. Dus nee, echt een uh, uh, bovenop de, de stapel van, uh, ja, van deze editie. En je hebt er ook nog
1: een inbreker mee buiten gevestigd. Maar uh, je hebt er nog wat meegenomen? Ik heb ook nog iets meegenomen. Dat, uh, uh, ja, dat is het laatste exemplaar. Dat, uh, dat ik in mijn handen kon krijgen van de gebonden editie van de biografie van Edgar P. Jacobs. Dat is zoals je weet natuurlijk de man van uh, Bleker Mortimer die uh, klassieke die reeks. Die heeft er ook een
0: paar gemaakt, maar niet zo heel veel als je en, naar die hele reeks kijkt. Hè? Want dat nee, zijn er wel dertig, maar die heeft er maar tien gemaakt. Maar tegelijkertijd heeft hij wel een
1: cultstatus gehad. Hij hebben natuurlijk de vorige, okay, over, een 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 vorige he? keer he? natuurlijk ja. ook over gehad hè? dat zijn reeks wordt voorgezet door ja. allemaal prominente tekenaars en schrijvers. En nu is zijn leven aan de beurt. Eigenlijk het leven van die Edgar P. Jacobs, waar ik niks van wist. Nee. Ik zag altijd uh, achterop die albums, nemen we het over die softcover albums, zag ik zo'n wat uh, volslanke meneer met een uh, snor, die een beetje ouderwets Pijp, hè? Uh, pijp. Pijp, ja. Die keek ouderwets een beetje de lens in. En uh, dit is een, wel een wat ander boek. Dit is van uh, François Rivière en uh, Philippe Wurm. Uh, Edgar P. Jacobs, de Doemdromer heet het, het is vanuit uit Dedelus. En uh, dit... Boek dat uh, uh, ik merkte dat het een nawerking om had. Ik ga zo vertellen waar het waar? over gaat. Ik heb al verteld dat het over het leven gaat van Jacobs. Want We weten mer- ook hoe het afloopt. Ik merk dat dus ik eigenlijk nu, m- ik dit boek nu een paar uur uit heb, dat ik steeds
0: enthousiaster word. Echt waar? Dat
1: ik, dat ik, ja, absoluut. Want moet dat begin, nou?
0: Even mijn, mijn, ik, kijk, ik, ik, ik kijk dat boek in. Maar vanaf het begin denk ik. Moet ik dit weten? Nou ja,
1: daar valt weinig te weten is mijn antwoord. Ja. Want uh, de man leidde eigenlijk een tamelijk onbeduidend leven. Kijk, de, de verleiding is altijd groot. Als je zo'n biografie van iemand maakt. Om die zo te construeren dat het lijkt of alles afstevende op zijn hoofdprestatie. Uh, je kan het ook anders doen. En daar hebben deze mensen voor gekozen. Je laat eigenlijk wat invloedseren zien. Die allemaal hun vaste vorm gekregen hebben. Uh, in uh, die strip bleek een We kennen allemaal uh, de futuristische wereld... het oude Egypte uitdelen. We kennen de schurk Olrik. En w- waar je in terechtkomt in dit leven... dat is van iemand... Uh, ja, een gevoelige man, ongetwijfeld. Maar uh, ja, die had last van dromen. Die dromen gingen over het oude Egypte. Al met een, uh, met een vriend is hij op jeugdige leeftijd... Uh, zijn ze s'nachts naar musea gegaan... in het Jubelpark. Het is ook een heel groot Brussel's album eigenlijk. Dit, he. Het speelt eigenlijk voornamelijk in Brussel you <laughs> En uh, er zat weinig lijn in. Uh, Dat kwam ook een beetje omdat hij uh, dol was op vrouwen. uh, Maar zij niet in gelijke mate op hem. Dus uiteindelijk uh, had hij kennis aan een een mevrouw. En uh, zijn vrienden vonden dat maar niks. van. die was nogal... uh, Ja, die bepaalde alles wat er gedaan moest worden. Maar hij had wel aan te danken dat hij dan ontmaagd was op zijn dertigste aan haar. Maar dat was toch niet iemand met wie je oud wilt worden. En uh, daarna kreeg hij weer kennis aan een andere vrouw. En naarmate die vrouw... Kwamen nam ook zo'n lichaamsgewicht toe. Ook dat is fascinerend om te zien. Op die plaatjes. Die helemaal klare lijnen. Helemaal in de stijl van wat wij allemaal kennen. Van die klassieke albums. Met dezelfde
0: houterigheid
1: en... en nou, het, nee, het, 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 het oog transparant, dat is het vooral. Ja. En het, uh, ze hebben zich een beetje ingehouden met die rechthoekige blokjes tekst. Al zit er nog veel tekst in. Maar eigenlijk is dit dus het verhaal van iemand die... Uh, ja, dan heeft hij weer een nieuwe vrouw. Dat is dan een, uh, iemand die bij de ballet hoort. Hij, is ook, hij vindt van zichzelf dat hij een heel groot operatalent is. Uh, het K.P. Jacobs. Het stond hij ook, ook altijd in, in
0: alle artikelen dat hij amateur oh, oh, opera... opera nou, nou, als zanger ik denk was dat en je en vooral de nadruk
1: moet leggen op amateur. Maar wij krijgen het volledig voor de kiezen in dit album. Want dan is hij weer aan het schallen met een, uh, met een ronde kop. En, uh, en die vrouw die denkt dat als hij nu niet doorbreekt, verlaat ik hem. En, uh, maar uiteindelijk komt er altijd wel weer een nieuwe vrouw op zijn pad. Dat is toch wel een beetje een rode draad. En hij krijgt ook gaandeweg, maar het lijkt meer. Toeval, hij zit in Brussel, hij heeft wat geld nodig. Komt hij in contact met mensen die wel wisten uh, welke kansen op wilden, Bijvoorbeeld Hergé. Uh, dat was een belangrijke kennismaking. Maar je ziet ook wel dat die Edgar P. Jacobs ook een beetje gebruikt wordt. Dus die mag dan voorwerk verrichten. Die mag naar een museum met een aantekenboek. Om wat voorwerk voor albums van Hergé te maken. En uiteindelijk besluit hij om niet mee te gaan met Hergé. Wanneer hij de studio opricht. En dat is eigenlijk meteen hun verwijdering. Maar de hele tijd, daar, had ik, daar heb ik nu ook wel lol in als ik erover nadenk... Komt hij dan weer op de zaak. En dan is het eigenlijk een wat ouderwetse figuur. Die er bijna om vraagt in een maling genomen wordt. worden. En dat gebeurt dan ook. Want dan komt hij daar bijvoorbeeld zo'n Jacques Martin tegen.
0: Niet, in alle, niet in Alex, een hele hè, met die
1: en zo. Maar die heeft dan toch kans gezien om een grap, een practical joke met hem uit te halen. Dan zijn er wat uh, zogenaamd, is er al een pagina ingekleurd. De dames van de inkleurafdeling. Uh, ja. Zo patriaal France was Zo Patriarchaal was was het. Uh, die heeft hij dan zover gekregen dat ze dat op een krankzinnige manier gedaan hebben. Van de, de, U, wat is het, de U-straal. En die, ja, die Jacob schrikt enorm. Die zegt: Ja, maar dit lijkt wel popart. Maar dat was de grap. Dat hij ongeveer een hartverzakking kreeg. En dan hebben ze toch uiteindelijk hun werk goed gedaan. Ook een veel sociaal vaardiger iemand als Franka. die hem eigenlijk eerde. Die zei: Ja, je was van belang voor mij. Die heeft hem geëerd. Hij kon daar niet zo goed mee omgaan. En het drama is toch wel dat er geen drama was. Uiteindelijk werd hij. ...ouder... ...en dan overleed zijn vrouw... En ja, dan gingen we hem op een gegeven moment ook het licht uit... ...en ja, dat en da, hebben allemaal en dat, nog
0: voor het, ...en dat nog voor het voltooien van professor Sato deel 2... ...wat weer voor andere ja, mensen een nou, enorm drama was... ...dat staat er was. eigenlijk
1: ook wel in... Dat hij, ...dat hij ook een beetje teleurgesteld raakte... ...want hij, hij was ook iemand die meemaakte... ...dat kleine jongetjes in die vitrine... ...stonden ze al te smullen... ...bij wat Blake en Mortimer weer zouden doen... ...maar toen verkozen ze opeens... Uh, Suske en Wiske. Want ze vonden die teksten, dat vonden ze veel te uitgebreid. Ja. Die teksten, dan dachten ja, dan moet ik maar een keer ophouden met die ingewikkelde dingen. dan moet ik naar Japan, want daar heb je ook interessant theater. En ik vind het ook een van zijn zwakste albums om zo eerlijk te zijn. Ja, dat is het. Maar mag ik het wel een vraag? Ja, dat merk ik.
0: Nou, Ik houd het nu even, anders op. ook schitterend ingekleurde cover trouwens. Alleen daarom al een... En, uh, het is, uh, ja, het uh, zes, dus, heeft dus maar
1: 600 paar, uh, exemplaren gemaakt ja, van, van van de deze harde, af, de, van de harde kant. Dus ik vis buiten ja. het net.
0: Ook hier weer iets ja. te glad papier. Dat komt door de Oekraïne-oorlog, wordt waar, mij de hele tijd verteld. over. heb je het over? Ja, uh, <laughs> okay. goed, dat, ja, daar hou ik niet zo van. Ik vind dat, dat gewoon gedekte kleuren, dat hoort ja. zo. Zeker met, dit, met boeken die in deze stijlvastheid uh, nee, daar heb je uh, gemaakt ja. zijn. Ja, maar ja, dat ja. even terzijde. Ja. Um, het doet mij een beetje denken, uh, dat, dat vind ik er dan van, de biografie van Tolkien. We weten allemaal... Da- ja, dat Het was ook zo'n saaie uh, Pieter. Het was een hele saaie man. Jezus, dat was niet saai. Ja, maar, met die maar, hobbits en zo. Nee, maar nee, nee, jij maakt hobbits. meteen de, uh, overgang naar die boeken. Maar die vind ik fantastisch. Maar dat even terzijde. Nou? Ja, dat vind ik oh. echt gek. Ja. Um, ik heb zelfs al voorgelezen aan mijn kinderen. Voordat ze tien waren, hadden we het al uit. In ge- het is gelukkig in goed met ze gekomen. Ja. Maar dat ja... Maar, uh, okay. die, uh, maar dat is een van de dingen die wij gedaan hebben... is ook ja. dat we... Uh, maar eigenlijk heeft hij dus een heel saai leven geleid. Daar wordt ja. dan ook een heel spiel van gemaakt. Want het waren twee weeskinderen. En die wilden daarom een saai huiselijk leven hebben. Dan, werd het dan leek het dan toch een beetje op drama. Ja. Uh, en iets, iets literairderigs hebben. Maar het was allemaal heel saai. Uh, maar hij heeft natuurlijk in de Eerste Wereldoorlog gezeten. Hij is hij ongeveer al zijn vrienden kwijtgeraakt. Ja. Uh, dat is dan Toki. toch wel... Uh, ja, to- en, en, en uit dat... Uh, en dan op dat moment doet dat, doen die biografieën hetzelfde. En zeker die film. Die proberen dan uit wat hij heeft meegemaakt. Mm-hmm. Uh, betekenis te, uh, te leggen naar het oeuvre. Ja. En, uh, en daardoor wordt het dus toch een heel mooi verhaal. Want eigenlijk over de man zelf. Ja, nou, dat, de, houdt weer in, dat houdt snel een beetje op. Ja, en,
1: ik ben blij met dat je dat nu zegt. Want uh, dat was een gedachte die, die al bij me broeide. Uh, wat ik goed vind. Is dat je eigenlijk van iets Tamelijk onbeduidend iets goeds kunt maken. Uh, die hele figuur van Olrik... en die kwam daarvoor in een, in een ander verhaal voor, dat, uh, dat voor de Black and Mortimer Reeks was. Uh, die is, die is die, dus de oerschurk, die is gemodelleerd naar uh, de echtgenoot van zijn laatste vrouw. Met wie die... Uh... Wacht even, de echtgenoot van zijn ja, laatste vrouw. Ja, die uh, was getrouwd. Nog een keertje. Die was getrouwd en uh, ik, ik geloof pas toen zij 51 was, en hij was nog wat ouder, konden ze eindelijk samen zijn. Ze had ook twee kinderen met hem. Dat was geen aardige man. En die zag eruit eigenlijk als Olrik. Dus hij haalde al die dingen uit de werkelijkheid. Ook bijvoorbeeld, er was een soort uh, ja, volkomen ongetalenteerde zoon van een uh, Lodi, Jacques Lodi heette die. Van een uh, Brusselse hofschilder. En die jongen kon eigenlijk niet zoveel. Die was vooral, Hij zag er wel heel goed uit. Uh, dat nogal schots. Hij droeg een keel. Hij had een snorretje. Hij zag eruit als, uh, uh, als, uh, als bleek. Uh, de MI6 spion uit bleek een ja. Mortimer. Uh, dus dat... Uiterlijk nam hij over. En hij maakte eigenlijk van deze mensen die ja, vooral façade waarden. maakt hij echt personen die ze niet in hun dromen hadden kunnen zijn. Ja. En dat vind ik wel de kracht. En misschien was dat ook de kracht van Tolkien. Maar dan ben je toch wel een groot kunstenaar. En ik denk dat die Franca dat goed gezien
0: heeft aan nou, de Jacob's. We, we, uh, dit, ook dit boek aanbevolen. Uh, ja, gemaakt zeer. door François Rivière Waar... Uh, als, dat is echt voor de, de oudere luisteraars uh, nog eventjes. Dat is ook de scenarist van Flok. Uh, van of van Flosch. We, ik weet nooit hoe, of u dat moet zeggen. Die uh, eigenlijk een rechtstreeks op Jacobs geïnspireerde reeks heeft gemaakt. Hè, mm. de, de trilogie Anglaise en Blitz. Uh, François Rivière inmiddels in de 70, uh, of dat ja. uh, denk ik wel. Die is dus nog een keertje in de pen g- uh, gegaan. De grote criticus. De grondlegger van de cahier de la bande dessinée. Nog een keertje. Uh, een, uh, een chef dœuvre gemaakt over Edgar ja. P. Jacobs, ja. getekend door Philippe Worm. Uh, de Doemdromer is de ondertitel en het is uitgegeven bij uitgeverij Dedalus. Ja. ja, ik heb ook nog wat meegenomen. Ja, daar ben ik blij om. En uh, ja, dit, wa- wa- dit was niet jouw favoriete boek van deze maand, hè? Toch heb ik het je aangedaan, hè? Ja, ja. Ik heb ja. Het, en ik heb het en ik heb er aandacht aan besteed. En uh, Stop, de eerste van een tetralogie, hè? Ja. tetralogie. Stop. Een, uh, uh, van twee Poolse makers. Odia en Stefaniec. Ik, ik uh, moet dat even improviseren. Maar dat, uh, volgens mij
1: is dat heel correct. En ze zijn ook onderscheiden in Polen. Nee, je? dit zijn uh, beroemdheden, in Polen. beroemdheden in
0: Polen. En uh, deze komen uit een totaal andere striptraditie, uh, denk je in eerste instantie, dan, uh, ja. dan waar wij in zijn grootgebracht. Nou, uh, wat is er? Ik zal het even heel kort uh, uh, voor iedereen die dit, dit uh, feerieke en mindblowing uh, kunstwerk... Uh, nog niet in handen heeft gehad... Uh, even iets verder uh, toelichten. Stolps is het eerste deel van de Bardo-tetralogie. Bardo is de stad. En Bardo is de stad, de ja. laatste stad der mensen... Uh, die, uh, ja, die in elkaar aan het storten is. En waar uh, eigenlijk al gebeurd is wat nu... als je de, uh, de statistieken leest uh, waar wij aan begonnen zijn... namelijk waar gewoon helemaal geen kinderen meer worden geboren. En, en het probeert dus op te roepen welke... ...feerieke en destructieve en, uh, gevolgen dat heeft... ...in een stad die ook geen enkele normale uh, connectie meer heeft... ...met normale levenssystemen, biologie, natuur. Het is, een, uh, het is een, alleen nog maar een construct en dat valt dus ook in elkaar. Uh, daarin komen wij de privé Stolp tegen... ...die uh, da- gedreven door persoonlijke tragedie uh, uh, toch in staat is om vermiste kinderen te sporen en dat is heel belangrijk want die kinderen worden namelijk gekidnapt door een wetenschappelijke kaste die, die kinderen wil gebruiken om nageslacht uh, uh, toch nog uh, 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 voor elkaar te krijgen op allerlei uh, afgrijzelijk wetenschappelijke uh, methodes um, en met dit verhaal daar heb je eigenlijk helemaal niks aan als ik je dat allemaal vertel, want uh, dit Jawel, daar, ga, want want, daar gaat dat uh, boek eigenlijk eerlijk, eerlijk helemaal niet Gezegd over. geef je me nu eigenlijk de grote lijn in handen,
1: en ik had de grootste moeite tijdens de lezing om die te pakken te krijgen. Uh, uh, dus dat, dat komt niet in de laatste plaats door de manier van tekenen die ik. Uh, nou, wat vind je daar dan? Afschriktelijk. Uh, Jeroen, afschriktelijk. Ik vind het het lelijk stuk een jaar gezien heb? Maar tegelijkertijd,
0: maar tegelijkertijd heeft het
1: effect. <laughs> uh, het is. Ik ik zie ook wel invloeden van de games. Bijvoorbeeld, het is denk ik. Bewust lelijk. Je ziet regelmatig hoofden die exploderen of die vervloeien. Komt het niet door drugs, dan komt het door uh, nare insecten of door ratten. Dat ken ik uit games. Uit games uit de jaren negentig. Quake 2 bijvoorbeeld. Je moet ervan houden. Dus ik denk ook dat deze Polen die ik niet ken. Ik weet ook niet hoe oud ze zijn. Dat die ook daardoor beïnvloed zijn. Maar ik had groot, de grootste moeite om hier de rode draad vast te houden. Ik was wel gebiologeerd. Door weer hun durf. Dus uh, bijvoorbeeld heel lang een droom van Stolp te beschrijven of te beschrijven, weer te geven. En, uh, maar ik ben blij nogmaals met dat jij even uh, ja. intrige uh, prijsgegeven nou, ja, hebt. Dat zal menigeen uh, helpen.
0: Ja, ja, het is een. Uh, uh, het, 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 het is geen boek om verliefd op te worden. Hè. Laten we daar even. Nee, het, is, het is voor mij de anti-strip. Maar dat wordt door de uitgever ook wel
1: een beetje zo gebracht. Ja. Van dit is een kwelling voor het oog. Maar het heeft ja, wel effect. Maar ja.
0: het, 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 het is te makkelijk om het uh, uh, alleen maar in de. Want het heeft namelijk ook. Het gaat terug op een, uh, op een traditie. En dat is. Uh, en dat viel me zo halverwege op. En die, dat, 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 dat ontcijfer je als je naar die kleuren kijkt. Die zijn uh, vaak heel primair. Hè. Ja. Die zijn vlak. En. Uh, um, en, wat daar, uh, en waar ik toen ik het eenmaal dacht te zien, ik zie, ik zie het, en misschien denkt de tekenaar uh, die Stefanie waar heeft die man het over? Ja, maar ik zie het wel. Ja. Ja, uh, maar dit is pop-art. Ja. Dit is, uh, is Guy ja Dit is Barbarella. Ja. Alleen dan... Uh, uh, door, de, uh, door de vervorming gehaald. Uh, verrotte, het is verrotte pop-art. Ja, wel dat maakt dit, het zo ongelooflijk. Dat maakt het toch wel heel interessant. Ja, dit, hè, zeker
1: met de nadruk op verrot. Dit is Eltermond na Woodstock. Ja. Dit is de pervertering van popart
0: Ja, nou ja. En Dames dat, en heren. Ja, maar dat... Uh, met, uh, uh, maar dat is dan <laughs> toch ook wel om... Uh, Misschien niet verliefd op te worden, maar wel nee. respect voor het heeft. En, ja, maar wacht even. Uh, ik weet niet of de uitgever het op gaat brengen om ook deel 2 ja, uit te Ja, Ik vind die uitgever een held dat je dit durft. Oké, okay, nou dat geef hem dan even mee. Ja. Hè. Maar... Uh, en hij had ook nog wat goed te maken na een paar, na een paar andere boeken. <laughs> nee, sorry, dat is echt heel ja. flauw wat ik nu zeg. Nee, dit is echt, echt heel knap. Uh, mag ik, als ik even mag zeggen. Uh, dit is wel het goede papier. Ik ja. heb een beetje wat met papier. Dit is namelijk wel heel mooi. Um, maar wat ik hier... Het is, dat is mat. Dat is gewoon voldoende ja. mat. en to, Wit en toch voldoende Maar wat ik eventjes... Um, er komen er dus nog drie. Ja, er komen er nog drie. En, ik uh, denk wel dat ik in
1: de tussentijd wat Charles Burns ga lezen... Ook een beetje drugs en ook een beetje toestand. Maar zoveel fijner om, om er een toe te zijn om weer een volgend boek van lezen. Ja.
0: hey wat... Uh, um, het, het, deze het is wel heavy aflevering hè, om het jaar mee te beginnen, toch? Ja, 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 ja. Dat ja, ja. is zo. Um, Gaan we het de volgende keer nog over hebben? Zeg? Maar ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Nee, nee, dat moeten we ook vooral niet zeggen. Nee, nee. Ik, ja. Nou, nog één klein, één klein dingetje wat op tafel kan, of helemaal niet meer doen. Nou ja, we hebben hier een allemaal tekenaars. En al die tekenaars, daar zouden we het boek niet van zien... als, wij, als ja. zij niet een grote voorganger hadden gehad. En ik kwam het laatst even tegen. Wat goed, je hebt die gekocht, ja. Na Meubius. En uh, ik weet niet eens wat het is, joh. Het is, uh, ineens komt er weer een boek van nou, Meubius uit. dat zijn uit die drie Franse deeltjes. Kant. Ja, en, ja. en, en eigenlijk zijn gewoon zijn notitieblokje. Ja. En dan nog een keer uitgegeven met wat extra tekeningetjes... en bijdragen van mensen die een beetje te tekenen. Le Major, uh, hij komt nog een keertje terug. De man die met twee pennenstreken een nieuwe planeet kon maken. Met vier pennenstreken er beide universum van maakte. Uh, Zeven voorkomen onbegrijpelijke, door mescaline gestuurde regels erbij schreef. En je dacht dat het ergens over ging. En je wilde nog het volgende deel hebben ook. Uh, De de originele psychonaut. Uh, Iemand zonder wie Otomo nooit Akira had gemaakt. Dus mm-hmm. dan hadden wij ook nooit carbon en silicium gehad. Iemand die voor het eerst de psychedelica uh, echt de, uh, de wereld binnenbracht. Ik weet zeker dat Odia en Stefanius hun boeken nooit gemaakt hadden. Nee, die tijd. dat denk ik ook. Nou, ja. um, dit zijn de mensen die ervoor zorgden... dat de mensen als Jacobs bijna vergeten waren in de jaren 70 en 80. Ja. Um, maar goed, dat, uh, de, nu wordt het ja. kunstmatig om al die verband te hebben. Het is uit... Het is uh, uitgegeven door Meubus Production, want ook dat ja. is een in industrie geworden, zoals al die oude uh, tekenaars, inmiddels als ze nog als ze inmiddels dood zijn, dan zijn ze een in industrie geworden. Het boek is er hartstikke keurig uit. Um, uh, het is uiteraard in het Frans ik vrees dat dit nooit vertaald gaat nee, dit worden. Het gaat
1: niet vertaald. Er zijn bovendien nog, uh, bij mijn weten, nog twee deeltjes bij. Ja, dus, je hebt Jijf, is één. Waar jou. dus um, wat
0: jou. Het ik, gaat toch helemaal nergens nou, over?
1: Wat ook eigenlijk heel hoopvol is aan het feit dat jij dit boek uitlicht. Vlak voor de corona elenda begon was er een hele mooie expositie uh, over meubels in Duitsland. Och, ja, mooie is nee. geweest. Toen kwam corona... En nu komen deze boeken uit. De wereld blijft doordraaien. Ondanks al die doemboeken die we hebben meegenomen. Ik heb ook nog één dingetje. Toch Ik heb, nou. uh, ja, ik heb iets gelezen. En ik dacht dat ga ik niet vertellen. Ik heb uh, in die Sherpa reeks. Heb ik allemaal mooie Jonathan Cartland uh, delen gelezen. Eigenlijk meer uit verlangen naar Blueberry. Want hij is natuurlijk een van de mensen. Die de jeugd van Blueberry getekend hebben. En dan ja. ga je op een gegeven moment. Toch maar naar zijn eigen werk toe. Dat is mooi. Maar... Daarbij ook de eerste twee delen in zwart-wit uitgegeven. Dan volgen er nog een paar delen. En die zijn dan in kleur uitgegeven. Ik Ik begrijp niet goed waarom. En dan stok de reeks... Want er is, is, waarschijnlijk dit een oproep, een kleine, is dit een oproep ja, dit om is, af te dit, maken? Dit is een hele vette oproep. Dus er is, er is ongetwijfeld een klein publiek voor, maar het is wel prachtig. Dan denk ik, oké, okay, uh, zwaai ons om de oren met je stolpen en zo... maar kom nou ook een beetje door nou, met dit soort mooie... Dit, volgens
0: mij is dat ja. Sherpa toch ook? Ja, We begonnen met een het. veer in de kont ja. van Sherpa ja. vanwege ja, ja, de Kladdeman... en bakje nu, ja. nu ja. moeten ze die nog even afmaken... Um, ik stel voor dat we die op de stapel leggen met William Vance, waar we ooit nog eens op terug willen ja, komen. Ja, kijk
1: uit, Martijn. Voor iedereen schrijft een luisteraar dit op. En dan tot einde der dagen. Op een dag. Op een dag. Oké.
0: Tot de volgende keer. Heel John. graag. Ja. Nou, dames en heren, uh, dank voor het luisteren naar deze editie van Jopo, de podcast. Uh, Wij waren weer te gast bij Stripwinkel Jopo de Poo in Haarlem. Dank Mark Marijnen. Wij werden opnieuw geregisseerd in een goede banen geleid door Mark Brouwer. Ook bedankt. U vindt uh, uh, deze podcast uiteraard uh, op op uw eigen platform. Maar Wat veel belangrijker is, uh, geef hem daar ook nog even vijf sterren. Want dan komt hij omhoog in alle lijstjes. En dan kunnen nog meer mensen genieten van uh, onze aanbevelingen bij aflevering. 9 van Jopo de podcast. Dat was hem dan voor vandaag.